0: Olá, de todo o coração estamos celebrando mais um Domingo de Páscoa, o terceiro desta vez. Mais uma oportunidade também feliz e alegre que Deus nos concede de estarmos juntos através deste canal, como também é a possibilidade feliz da reflexão da Palavra de Deus que nos proporciona a oração, a meditação e também uma experiência com Cristo ressuscitado. Muito obrigado pela sua audiência, de todo o coração, para que deste modo nosso coração esteja ao alto e se aproxime cada vez mais do alto da cruz onde o coração de Cristo foi aberto. Vamos lá. Música Who's Queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do tempo pascal. Mais uma vez meditamos o Evangelho de São João, desta vez o capítulo 24, onde o Cristo se interessa de apresentar para o mundo, para nós e sobretudo aos discípulos, as provas da ressurreição. É muito interessante notar que na ressurreição de Cristo está a prova cabal, em contexto da sua divindade, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É na ressurreição que está o centro vital da nossa fé. Nós cremos num Deus que se fez homem, num Deus que morreu por nós na cruz e num Deus ressuscitado, vivo e presente no meio de nós. Este é o centro da nossa fé é o que dá sentido à nossa vida, é a razão da nossa crença e do nosso viver. Portanto, este capítulo 24 possui esse interesse, demonstrar as provas da ressurreição de Jesus, para que nós, diferentemente dos discípulos, que ainda não tinham acreditado que ele deveria ressuscitar dos mortos no terceiro dia, nós possamos crer. Mas note bem, essas provas são provas de fé, não são provas históricas. Prova histórica é a cruz. Na história, Cristo morreu. Na fé, Cristo ressuscitou. Muito interessante a experiência dos discípulos de Emaús. Eles caminham com Jesus, porque Jesus se faz companheiro da nossa vida e da nossa caminhada. É preciso ter esta fé para sentir, para perceber, para experimentar a companhia do Cristo ressuscitado enquanto caminhamos. Mesmo que seja dentro do nosso próprio quarto, da nossa própria casa, Cristo caminha conosco. Assim também caminhou com aqueles discípulos de Emaús, que estavam a caminho de Emaús. Muito interessante perceber também neste capítulo 24 de São João, que os discípulos reconheceram Jesus ao partir o pão, isto é, na Eucaristia. E aqui merecem algumas considerações fundamentais, importantíssimas sobre a Eucaristia. A primeira delas, que a Eucaristia é a presença real de Cristo, Cristo está vivo, Cristo está presente nas espécies sagradas do pão e do vinho, que deixam de ser pão e vinho e se tornam seu corpo e sangue. Este foi o seu desejo, foi o seu querer, foi a sua vontade, pois todas as vezes que fizeste, fizeres isso em minha memória, eu estarei presente. Em segundo lugar, na Eucaristia o Cristo está presente, em corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, a sua presença é completa e nós devemos refletir muito sobre isso porque disso depende a nossa fé na Eucaristia e a nossa participação na Santa Missa. Em terceiro lugar, ainda na Eucaristia, Santo Tomás de Aquino dizia, no famosíssimo hino Adoro Te Devote, Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Sim, nós adoramos o Cristo na Eucaristia. Não o adoramos em imagens, mas o adoramos, sim, na Eucaristia. Santo Tomás de Aquino diz, se não me falha a memória, na quarta ou na quinta estrofe, que na Eucaristia se oculta a humanidade de Cristo, mas na cruz se ocultava a sua divindade. Ou seja, na Eucaristia o Cristo não está presente de forma humana, mas na cruz ele estava presente de forma humana e a sua divindade se escondia. É o contrário da Eucaristia. Ali está o divino ocultando a sua humanidade. E ainda assim, nessas duas realidades, nesses dois altares, Cruz e Eucaristia devemos crer e devemos adorar. Em seguida Jesus convida os discípulos a uma experiência sensorial. Como nós somos dados ao toque, sobretudo nós brasileiros, particularmente também o povo baiano, posso falar isso por experiência, nós gostamos de sentir, de tocar, e é esse convite que Jesus faz aos discípulos, vejam o meu corpo glorioso, toquem as minhas chagas. Hoje nós não precisamos nem podemos fazer mais isso. No entanto, nós podemos adorá-lo em sua divindade. O seu corpo glorioso não precisava de alimento, não necessitava de comida. Ainda assim Jesus faz aquele gesto, para que os discípulos possam, de fato, compreender que ele havia ressuscitado, perceber que ele estava vivo, mesmo num corpo glorioso que não necessitava mais de alimentos. Por fim, o Catecismo da Igreja Católica chega a dizer que, mesmo em seu corpo glorioso, Jesus traz as marcas da paixão, traz as marcas da sua humanidade, de um Deus que se fez homem, que se encarnou, que se fez carne e morreu no meio de nós. Quero concluir lembrando que tudo no corpo glorioso de Cristo está as marcas da sua paixão, inclusive também na Eucaristia e na Igreja. Que este domingo, o terceiro da Páscoa, seja para nós de fundamental importância. Não apenas para nossa reflexão, mas para nossa fé, para que possamos crer, amar e adorar o Cristo vivo na Eucaristia. Muito obrigado. Fique agora com aquele papo de cruz e no tempo da Páscoa devemos também lembrar o papo de cruz e de ressurreição com a nossa amiga Lunara Aires.
1: Oi gente, está começando mais um Papo de Cruz, vocês já sabem o meu pedido de sempre, nos ajudem a evangelizar, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possível e se você está assistindo diretamente na TV, sai ligando, avisando aos amigos para poder acompanhar um pouquinho da Palavra de Deus desse final de semana. E hoje o Papo de Cruz partilha com vocês um pouquinho da primeira leitura que está em Atos dos Apóstolos no capítulo 3 e eu vou compartilhar um trechinho com vocês para a gente meditar a partir do versículo 17. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados todos os vossos pecados. Gente... No início dessa leitura, o que foi retratado aqui pelo discípulo foi o que o Cristo foi submetido a viver, né? A condenação, entregue a Pilatos pela população, pelo povo daquela época. E o discípulo retrata nesse momento aqui pessoas que não conheciam, pessoas que não entendiam, pessoas que não acreditavam na vinda de Jesus, que ele era realmente o Messias, que ele era realmente o filho de Deus. E por isso essas pessoas por não conhecerem, por não acreditarem, por não se abrirem à verdade que Jesus procurou, proclamava, condenaram ele. Mas aí ele fala, eu sei que vós agistes por ignorância, agora pois, nós sabemos, depois de tudo que foi vivido pelo Cristo, depois da, da crucificação, depois de tudo que foi proclamado por ele, e por todos os profetas, nós tomamos conhecimento daquilo que era realmente a promessa de Deus. E o que ele fala é, arrependei-vos vo dos vossos pecados, porque agora a gente já não padece mais no desconhecimento, a gente já não padece mais na desinformação. Então, os erros aqui são relatados, que foram cometidos, erros que aconteceram, erros que entregaram o Filho do Deus vivo à cruz. E hoje nós não precisamos mais passar por isso, porque nós já temos certeza de quem é o Deus. Nós já entendemos de que nós não precisamos viver esses erros desenfreadamente. Nós sabemos que nós não padecemos no desconhecimento, porque nós entendemos o plano de Deus. Nós entendemos que nós não precisamos estar entregues ao erro e ao pecado, pois existe um justificador que morreu por nós. Então, nessa leitura, nessa primeira leitura, o que eu peço que fique registrado no coração de vocês é que, se a gente erra pela falta do conhecimento, se a gente erra pelo pela, pelo desalinhamento com aquilo que Deus espera por nós, espera de nós, a gente ainda tem uma segunda e uma terceira e uma quarta e uma quinta chance de acertar. Se a gente reconhecer no nosso coração que realmente Deus está disposto a se dar por nós e a nos perdoar. Porque os planos dele são sempre melhores e a gente precisa aprender a reconhecer e a se enxergar e a se encaixar dentro dessa misericórdia dele. Que nos perdoa, que perdoa os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. Então, por hoje é só. Eu encerro aqui o Papo de Cruz, deixando esse recado no coração de vocês. Se convertam esqueçam os erros de vocês, caminhem junto à vontade de Deus para nossas vidas e a sua misericórdia se fará presente nos nossos dias. Então é isso, até o próximo sábado, tchau, tchau!
0: Concluímos este nosso programa agradecendo a Deus, agradecendo esta oportunidade, agradecendo a ressurreição do Seu Filho Jesus Cristo, que por nós se entregou, que por nós nos deu a vida e venceu a morte, para que a nossa vida seja plena. Não temos o que temer, temos o que agradecer e também temos muito a pedir. Pedir a saúde do corpo, sim como temos recorrido à intercessão e à proteção de Nossa Senhora à saúde dos enfermos. Mas pedir fé, pedir a Deus que nos dê cada vez mais a virtude da esperança para que, crendo nele, esperando nele, possamos amá-lo cada vez mais. Que por intercessão de Nossa Senhora desça sobre todos vocês, vossos lares, vossas famílias, a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De coração, muito obrigado. Até a próxima.
1: Rádio Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração, a rádio da Diocese de Caruaru.